Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y bueno pues aquí como saben me turno para platicar sobre libros de los cuatro pilares de nuestro equilibrio. O sea que toco temas de salud, de nuestras relaciones, de nuestro trabajo y de nuestra espiritualidad. Y luego dejo un episodio como para hablar sobre el equilibrio en general. Alguna herramienta que contribuya a nuestra felicidad, a nuestra armonía, a nuestro equilibrio, ¿verdad? Y este libro de hoy es un libro así sumamente práctico. O sea, pasé de lo... Profundo, profundo, en que me meto en algunos temas, a algo súper práctico, súper ligerito, pero que realmente también contribuye a nuestra felicidad. Y pues, la verdad es que en la vida, pues, están los dos aspectos, ¿verdad? Este, lo, lo superficial, lo profundo y, pues, equilibrio. Entonces, vamos a platicar de este libro de Gretchen Rubin, que se llama Outer Order, Inner Calm. O sea, orden en el exterior igual a calma en el interior. Entonces, se trata de un libro para, pues, ordenar, organizar, ¿verdad?, tu, tu casa, tu vida, para generar un sentimiento de mayor felicidad, porque ella ha visto que para la mayoría de la gente el orden contribuye a la calma. A lo mejor no para todos, es, es discutible, ¿verdad?, es, es un tema que se puede debatir, pero bueno, yo creo que para la mayoría sí jala así. Ella, ya platiqué de ella en los episodios 5 y 6 con el libro de Mejor que Nunca. Tiene un libro sobre los hábitos que me gustó mucho. Y también tiene un bestseller que se llama Objetivo Felicidad, The Happiness Project. Otro que se llama Happier at Home. Otro de los tipos de personalidades se llama The Four Tendencies, las cuatro tendencias. Y bueno, pues ahora agarra este librito porque, pues para cambiarle, ¿verdad? Y porque en esta categoría, pues me gustó que es un, un aspecto muy sencillo y muy práctico que puede como de manera muy fácil y relativamente rápido aumentar tu percepción de felicidad en tu vida. Entonces, ella te dice que Tener mayor control de las cosas en tu vida te ayuda a sentirte en mayor control de tu vida en general. A lo mejor esto puede ser una ilusión, ¿verdad? Porque realmente no tenemos control de nada y, y ese control que, que sintamos tener pues puede ser muy pues, subjetivo y, y no, sí, no real, ¿verdad? Pues simplemente, pues como decimos, es una percepción. Pero pues si es que es una ilusión, es una ilusión útil, ¿verdad? Es algo que nos sirve a llevar una vida más placentera. Así es que, pues, no nos hace daño, ¿verdad? Entonces, si nos ayuda, pues qué bueno. Entonces, bueno, pues a la mayoría, cuando nos rodea el mugrero y el desorden, nos sentimos inquietos y pues como abrumados, cansados a veces de todo ese ruido visual, drenados, ¿no? Y cuando limpiamos, sientes como un resurgir de energía y de alegría, ¿sí? Y de comodidad, de armonía en tu espacio. 
Ya ven que se dice que hay lugares que te roban la energía, te drenan la energía. Bueno, pues todas estas rincones de, de cosas que tenemos ahí apiladas para después revisar y cajas y cajas y pilas de libros y de papeles y, y cajones que no, no le queremos entrar porque nos da una flojera tremenda y así todos esos este, esquinitas y, y cuartos de nuestra casa donde tenemos el mugrero son realmente pues ladrones de energía, ¿sí? O sea, sí nos quitan. Como le decía una amiga de ella, le dice, finalmente limpié mi sótano y ahora estoy lista para cambiar de profesión. O sea, ya, 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 es tanto como que lo que sentí que me liberé de un peso tan grande que ahora siento tanto espacio, tanta energía para entrarle a algo difícil, ¿verdad? Algo que requiera mucho tiempo y energía. Entonces, eliminando cosas que no necesitamos, que no usamos, que no queremos en realidad y cosas que no funcionan, que no nos quedan o que no, que no van con nosotros, que no combinan, que no se adaptan a nuestro estilo de vida, liberamos nuestra mente y nuestro espacio para aquello que más valoramos. Y es que realmente pues todas estas categorías de las que platico están relacionadas, ¿no? Entonces, qué impresión que manejando nuestras posesiones podemos mejorar nuestra actitud, ¿sí? Porque nuestra mente se alimenta de la experiencia que obtiene a través de sus cinco sentidos, ¿no? Por los cuales experimenta el placer. Y el placer eleva el ánimo, ¿sí? Entonces, pues te mejora la actitud, te mejora tu salud física y emocional, porque realmente es estresante, ¿sí? Vivir en un, en un ambiente como lleno, atiborrado de cosas, de pendientes, de, de que no sabes dónde encontrar nada, de que no te sientes organizado. Entonces es tanto el, el... Pues sí, lo que estás abrumado, lo que estás así como lleno, desbordado de cosas que no tienes en orden, ¿verdad? Que eso cansa, drena, ¿sí? Quita tanta energía que te acaba afectando tanto emocional como físicamente intelectualmente también hay un cambio, ¿verdad? Porque pues si te está robando toda esta energía, pues te queda menos para concentrarte, enfocarte en cosas importantes. Y hasta tu vida social, ¿verdad? Se ve afectada porque luego no quieres ni invitar a nadie, ¿verdad? Te da pena con todo el mugrero de tu casa, te da pena, te da flojera, ¿verdad? El tener que arreglar todo y, y organizarte para poder recibir gente. Entonces, como que de todas las maneras acaba afectando como todo en la vida, que les digo que todo se ve reflejado en alguna otra área. Tenemos deseos aquí paradójicos en cuanto a nuestras cosas. Queremos como sentir abundancia, sentir, sí, abundancia de cosas, ¿no? Pero también queremos espacio, también queremos esa libertad de, de las cosas. Queremos quedarnos con todo, con todos los recuerdos, con todos los juguetes que alguna vez, este fueron parte de la vida de mis hijos, con todos los dibujitos que me hicieron, con todo lo que ha formado parte de mi vida, pero también quiero deshacerme de todo, sí, quiero, quiero espacio, ¿no? Entonces, el orden es la manera de balancear estos deseos contrarios, ¿sí? Porque, porque bueno, pues algunos se sentirán, se sentirán este, atraídos a esta promesa del minimalismo, ¿no? De que se ha puesto tan de moda, de que mientras menos cosas, mejor. Pero no todos, ¿sí? Muchos queremos seguir manteniendo muchas cosas que valoramos. A lo mejor no necesitamos, pero sí las queremos tener. Entonces, pues el orden es la forma 
en cómo podemos mantenerlas sin sacrificar la armonía de tu espacio. Este libro no se trata sobre tener menos, sino de tener solo lo que usas, necesitas y quieres y de tenerlo en orden, de eliminar lo superfluo. Y menciona que el orden te hace nueve promesas. Primero, ahorra tiempo, dinero, espacio, energía y paciencia. O sea, fluyes mejor. No pierdes tiempo buscando las cosas, no batallas para saber dónde poner cada cosa, no corres a comprar un duplicado de algo que ya tienes. Es más fácil limpiar, estás menos frustrada, menos apurada, menos apretada. No se te pasa el tiempo en tareas triviales y molestas. Segundo, fomenta la paz con tu gente. Si sí, los molestas menos y discutes menos porque no sabes dónde está nada y busquen y dónde lo pusieron, etc. Entonces, bueno, menos pleito, más armonía. Tercero, crea un ambiente de confort y una especie de santuario, ¿no? Estás más enfocada, con más espacio en la mente, en la agenda, para ser más creativa, para tener y hacer todo lo que es importante para ti. La mente está más serena. Cuatro, reduce la culpa. Sobre las cosas que nunca usas y los proyectos que nunca terminaste. Todos tenemos esas, esas áreas en las que te sientes culpable, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el seguir compra y compra libros cuando tengo aquí muchísimos que no he empezado, ¿verdad? Y bueno, ahora, ahora cada vez me da menos culpa porque ya los exprimo un poquito más con este podcast y con mi club de libro y todo. Pero, pero sí, o sea, pasa con... No sé, me compro otro recetario cuando tengo 15 que jamás abro... Y, y empiezo otro proyecto nuevo cuando pues, he dejado tres sin acabar, este, etcétera, ¿no? Y todo eso nos va generando culpa, insatisfacción, ¿no? Cuando tienes más orden, haces mejor uso de todo lo que tienes y por ello puedes comprar menos en el futuro. Sí, a mí me ha pasado que guardo por años algo porque se puede necesitar, ¿no? Y el día que se necesitó, pues ya ni me acordaba que yo había guardado uno hace tantos años y voy y lo compro otro, ¿no? O sea, realmente por no saber ni lo que tengo. Y bueno, pues aparte, dejamos menos cosas con que lidiar para cuando no estemos. El quinto, permite proyectar una imagen más positiva de ti misma, pues hacia ti misma y a los demás. Te sientes con más dominio de ti mismo, ¿sí? Más capaz y más seguro de uno mismo, ¿sí? El curar con cuidado lo que tienes significa que tu espacio y tus cosas reflejan tu verdadera identidad, ¿sí? reflejan realmente quién eres, entonces te sientes mejor. El sexto, te libera del miedo al juicio de los demás. ¿Sí? Ya no te importa recibir gente en tu casa, ¿sí? que llegue alguien inesperado, de repente de sorpresa, ¿sí? ya no te panica. El sexto, refleja lo que está pasando en tu vida. Porque sueltas lo que jugaba un rol en tu vida antes, pero que ya no. Tienes más espacio para lo que es importante ahora. No sé, a lo mejor eras bailarina, ¿no? Y tienes... A mí me pasaba, por ejemplo. Me encantaba el baile. Yo de chica siempre dije que iba a tener una academia de baile y todo. Y tenía escultura, ¿sí? Tenía unas bailarinas padrísimas, ¿no? Y unas piernas así de... Con zapatillas de ballet y todo. Y tenía muchos pósters de ballet y todo. Y están padrísimos, híjole, me costó mucho deshacerme de ello, ¿verdad? Lo hice pues ya cuando me casé, ¿no? Es mi cuarto soltera. Pero imaginen que pues no me hubiera casado 
y, y que siguiera con ello, ¿no? Pues estaría nada más reflejando mi pasado, ¿sí? Mi pasado, mi pasado. Entonces, como que estás bloqueando, ¿no? Y de que lleguen cosas nuevas y no estás reflejando lo que eres ahora. Entonces, yo creo que sí te quita un poco, ¿no? De, de, de satisfacción, de disfrute del presente, porque estás como nada más rodeado de, de lo que era y ya no es. Entonces, crea un sentimiento de posibilidad. Con el desorden te sientes como paralizado, ¿no? Un poco atascado. Y el orden te da ese sentimiento de libertad, como de más opciones. Y la última, el 9, te da un sentido de decisión. Sabes lo que tienes, por qué lo tienes, dónde va cada cosa, haces buen uso de todo, no hay nada que no venga al caso, si ¿sí? no hay incertidumbre, te rodeas de posesiones que tienen significado para ti, que están listas para usarse. Bueno, y en esto del orden, dice que para todos es diferente, ¿verdad? No hay, hay algo que esté bien y algo que esté mal. Entonces, que debemos de buscar el orden solo si nos hace felices. No tiene nada de mágico el tender tu cama todos los días o, o no sé, el, el tener tus papeles así por categoría en, en diversos folders y no sé qué. Si a ti eso de verdad te vale, o sea, si no te molesta, entonces no te molestes, o sea, ni te molestes, ¿verdad? En el trabajo, realmente, pues sí tienes que ver qué es lo que a ti te hace sentir bien en tu espacio, que, que no te impida hacer cosas, ¿sí? O sea, tienes que ver realmente si te está haciendo sentir bien, si no te está haciendo sentir mal, ¿verdad? Si no te está impidiendo ser efectivo, etcétera. Pero si no, pues realmente, pues ni para qué. Y aquí me acuerdo, digo, tanto se pone el ejemplo de tender tu cama, ¿no? Y digo, la verdad, sí, sí me gustó que pusiera ella que no tiene nada mágico el hacer tu cama. O sea, sí, ok, a lo mejor te da cierto sentido como de completar una tarea y, y más, de un espacio más armónico y más... O sea, a mí sí me gusta, sí, yo, yo sí lo veo en mi vida, ¿verdad? Cuando la atiendo y cuando la atiendo, yo sí me siento diferente y sí me... Sí, veo como que me afecta en mi humor y en, en todo. Más que nada porque trabajo aquí en mi cuarto, ¿verdad? Pero sé que hay gente que el desmadre de su escritorio y de, su, de sus papeles y todo, pues realmente no, no le afecta mucho. O bueno, así parece. Entonces, sí creo que puede haber gente que eso que yo obtengo al tender mi cama, pues ella lo puede obtener de otra manera, ¿verdad? O sea, no, no, no es regla. Entonces, pues realmente la invitación es nada más a cuestionarte si tu manera de tener tu casa, de ordenar tus cosas y todo, te está generando felicidad o te está bloqueando de experimentarla. Así es fácil, ¿no? O sea, el libro no se trata de cómo limpiar una casa, sino de cómo aumentar tu felicidad creando un orden que genere calma. Entonces, son cinco pasos. Primero, tomar decisiones. ¿Qué se queda? ¿Qué se va? Segundo, con eso que decidiste que se queda, crear orden. Tercero, ella pone conocerte a ti y a, y a tu gente, ¿verdad? Toda la gente que comparte tu espacio para que el cuarto sea cultivar hábitos de orden, ¿sí? Para que eso no se te vuelva a ser un desastre porque, pues sí, mucha gente se desespera de repente un día y dice ¡Ya! Y se pone a arreglar todo y se pasa horas y todo y ya lo arreglas. Pero si no tienes buenos hábitos, en una semana ya va a estar el desmadre otra vez. Mil veces me ha pasado a mí. Miles, porque no decidí realmente bien dónde van a ir las cosas. 
y, y no tengo un sistema y todo, no tengo buenos hábitos, entonces se me vuelve a cuatrapear todo. Entonces este está muy bueno, cultivar hábitos de orden. Y el quinto, agregar belleza, porque no nada más se trata de tirar cosas, de deshacerte de cosas y de tener todo muy ordenadito, sino de tener un ambiente bello, que se te antoje un lugar armónico y un lugar que ames, ¿sí? en donde ames estar. Entonces, para el primer paso de tomar decisiones, empieza con una frase, si quieres una regla de oro que le quede a todos, no tengas nada en tu casa que no sepas que es útil o no creas que es bello. O sea, esto aporta un fin práctico, resuelve una necesidad o esto aporta belleza. Entonces, primero que nada, ¿por qué acumulaste el desorden? Y hay muchísimas razones por las que lo vamos acumulando. A ver si le suenan algunas de estas. Esto es tan útil que algún día le encontraré uso. Sí, no lo has usado en 10 años, pero según tú, está buenísimo. Algún día voy a ver para qué lo uso. Esto puedo arreglarlo. Tienes cosas ahí rotas que no sirven, etcétera, pero pues algún día lo arreglo. Otro que no tengo tiempo de ponerme a ver qué hago con eso. Sí, o sea, le sacas la vuelta porque tienes cosas más importantes que hacer. Otra es un regalo, te da cosa tirarlo, es como por respeto a la persona, aunque la persona ni se va a dar cuenta, ahora si lo tienes o no, pero bueno. Otro que está nuevo, está nuevo, ¿cómo lo vas a hacer de él? O sea, está súper bueno. Otra que nunca lo tuve de chica, entonces lo quiero tener de adulto. Otra que mientras más cosas tenga, más cosas le dejaré a mi familia. Otra que me recuerda a alguien. Otra es para qué arreglo esto si al rato se ensucio otra vez. Sí, o sea, eso puede pasar con la cama, con la lavada de los platos, con los juguetes de los niños. Otra que no tengo espacio en ningún otro lado para ponerlo, entonces lo pones en lugar menos adecuado, pero pues porque no sabes dónde. Otra, puedo hacer un proyecto padrísimo cuando tenga tiempo. Entonces guardas materiales, como a mí me ha pasado, listones, eh, estambres. Hay basura y media, ¿verdad? Que porque según yo lo me voy a poner a hacer una manualidad. Otra que... Me remueve muchas cosas el, el lidiar con todo ese desorden y ahorita no puedo con eso, ¿sí? Cuando son recuerdos o así. Otros que, pues, todos tienen uno, ¿no? Como que dices, pues, esto realmente yo ni lo uso, pero, pues, como que hay que tenerlo, ¿no? En la casa, o sea, no sé. Cosas, por ejemplo, para el asador, en el jardín o así. Cosas que tú jamás usas, ¿no? Pero, pues, hay que tenerlo. Otra que si me deshago de eso, luego, que pongo? ¿No? O sea, a veces dices como que esa pared se ve toda... Ay, que no combina, y mil cuadritos y cosas colgadas y todo, pero pues no tengo nada para ahí, entonces si quito todo eso, ¿luego qué? ¿Dónde lo, lo pongo, no? Entonces así sigue. Otra lo usaré cuando, cuando enflaque, o cuando tenga perro, o cuando tenga novio, etcétera, ¿no? Y, y guardas cosas para un futuro que según tú va a llegar algún día. Y otra lo tengo que poner aquí para acordarme de hacer algo con él. Híjole, esa yo la he usado mucho el déjame lo pongo donde más estorbe para que no se me olvide, no se me olvide que lo tengo que llevar a la costurera y no se me olvide que tengo que llevar esto a no sé dónde, entonces tengo cosas ahí nada más, pues generando ese ruido visual, ¿verdad? O sea, ese, pues ese mugrero, o sea, acumulando cosas por todos lados, porque digo, si lo guardo, pues ya se me va a olvidar. Entonces, bueno, aquí ella nos da ahí algunos tips para hacernos la vida más fácil. Primero empieza diciendo que para tomar esa decisión de qué se queda y qué se va, te preguntes, ¿lo quiero, lo necesito o lo uso? Sí, esas tres preguntas. 
Y está bien, porque si nada más nos preguntáramos si lo necesitamos, pues necesitamos muy poquitas cosas, la verdad. Pero hay cosas que queremos, que realmente no las necesitamos, pero que las quieres. Entonces, pues sí te están aportando, ¿verdad? Ese sentimiento que quieres de me gusta mi espacio, ¿no? Mi casa. Y hay cosas que, pues, ni te gustan tanto, ¿verdad? Ni las necesitas tanto, pero sí las usas. Entonces, bueno, que cumpla con una de esas tres. Y ahí van los varios tips que da en esta categoría. No tengas cajas, archivos, etcétera, que se llamen varios. Ese me encantó. De veras que, pues así soy, ¿no? ¿Quién no pone un folder en, en su laptop ahí para ordenar todos tus documentos y todo? Que pongas, pues no sé, lo del trabajo, lo de la familia, no sé qué, no sé qué. Y en uno varios. ¿Cuándo abres ese folder de varios? ¿Sí? Me doy cuenta que yo todo lo que he puesto así en una de miscelánea, ¿verdad? Bye, olvídate de eso. Entonces, pues aunque tengas que hacer otros 10 folders diferentes, pero pon eh, documentos oficiales y ahí pones el que la, la copia de tu identificación y el pasaporte y no sé qué y esas cosas, ¿no? Y en otro, eh, frases inspiradoras, si quieres tener lo que quieras, ¿no? O sea, artículos que me han gustado y, etcétera, pero que sí lo separes todo en categorías, porque si no, de veras, ya valió, ni para qué. Eh, otro, identifica quién se puede beneficiar de tus cosas. Es mucho más fácil deshacerte de cosas cuando sabes que yo se las paso al primito, yo se las paso a la señora que me ayuda en mi casa, que ya tiene este, como darle muy buen uso, que, que pues aquí como que tengo algo que ya ni me gusta, ni me sirve, ni lo uso, ni nada, ni lo necesito, pero no sé qué hacer con él. Y cuando sé que eso puede servirle a una familia o a alguien, pues obviamente me deshago con más gusto de eso. Otra, ¿necesito más de uno? Porque realmente a veces pues te encantan los pantalones negros, los X, cualquier cosa, y tienes cinco pares, ¿no? Entonces, pues obviamente vas a usar los más cómodos, y no vas a usar todos. Entonces, siempre preguntarte, o sea, ¿necesito más de uno de esto en mi casa? Eh, recuerdos deben estar muy bien curados. De hecho, cuando tienes miles de cositas y, y este, en tu escritorio, así que el dibujito que te hizo tu hija y que el monito ahí, la piedrita que recogió y te regaló y la conchita de la playa, etcétera, Pierden significado. De hecho, cuando tienes menos cosas, te permite tener más recuerdos de esa, ¿no? Disfrutar más esa que tantas cosas que luego ya ni ves porque ya nada más ves el mugrero, ¿sí? Ya nada más como forman parte de ese panorama que siempre estás viendo y, y ya no te pones a ver como cada uno, ¿no? Entonces, ahí que los cures muy bien, escojas cuáles son de verdad, de verdad especiales para ti te mantengas al corriente, ¿no? Con los recuerdos, porque a veces ya ni te acuerdas por qué eso era tan especial y ahí lo tienes en tu, en tu corcho o en tu escritorio o tienes fotos llenas de... O sea, muy viejas, ¿no? A mí me pasa que tengo aquí muchas de mis hijos grandes de cuando estaban chiquitos y ya la chiquita ya no le tocó porque ya no las he renovado en años y, y pues deja tú que ella se da cuenta, ¿verdad? Y dice, ¿por qué yo no salgo? Pero a lo que voy es, ¿pudiera yo obtener mucho mayor felicidad y ser más disfrutable el que tenga las fotos actualizadas y salgan todos y que sean ocasiones especiales donde hemos pasado en familia y todo, que no son hace 10 años, ¿verdad? Sino más recientes, todo. 
si las tuviera actualizadas, ¿no? O sea, de eso se trata, de que tu espacio te genere felicidad. Entonces, que sea actual, ¿no? Que lo estés renovando. Y de lo que vas sacando, encuentres una forma de, pues, de honrarlo, ¿no? Y de quedarte con el buen recuerdo, como puede ser tomarle fotos, ¿no? Tener un álbum de recuerdos. Entonces, le tomas foto a los proyectos que te hicieron tus hijos, le tomas foto a, este... Ropa vieja, a mí me ha pasado también con cosas que, ay, no, es que esto era mi preferido, ¿cómo, cómo, cómo lo voy a regalar? Y, y así, ¿no? Cosas que, pues, que te batallas en, en deshacerte de ellas y les tomas foto. Otra, cuando decidas qué comprar, aguas con la trampa de fácil de comprar, pero difícil de usar. O sea, hay cosas que prometen facilitarte la vida y a lo mejor sí. Nada más que exigen un gran compromiso de tu parte. O sea, por ejemplo, un aparato de ejercicio. O sea, tú lo compras y dices, ya, si no tengo que ir al gym, así no tengo excusa. Esto es muy fácil comprarlo, ¿no? Pero sí, pues nada más que para que sirva, pues te tienes que trepar cada, todos los días, ¿no? O un recetario de cocina. Ay, no, 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 qué increíble. Ya tengo uno de ensaladas, uno de postres, uno de no sé qué, uno de no sé qué. Y te sientes así como que bruto. Ya la hice. Pues sí, nada más que... Es algo que exige mucho trabajo, mucho compromiso para que realmente le saques provecho. Como electrodomésticos, por ejemplo, ahorita que está tan de moda la Thermomix, un una aparato que dicen que es maravilloso y que te hace todo, ¿no? Pero pues hay que saberlo usar, hay que dedicarle el tiempo para ver cómo funciona. Porque yo, por ejemplo, que tengo extractores de jugos que, que también hacen de todo, hacen nieve y hacen pasta y hacen no sé qué tantas cosas jamás vi el instructivo, jamás me informé de qué más hago, yo hago mi jugo, punto, o sea, no le saco provecho, realmente, lo, que era, lo quería para eso y ya, entonces, hay que estar bien, bien convencida, ¿verdad?, de que, pues, lo quieres y te vas a comprometer a, a usarlo. Eh, otra, ¿qué cosas te las puede suplir la tecnología?, que ya hay muchas, ¿verdad? Todos los manuales que te vienen con tus aparatos, pues a lo mejor ya no los tienes que guardar, ¿verdad? Porque realmente si algo pasa te vas a meter a, a Google, a buscar, a YouTube y este y ya, pues cuando los abres? Libros, ¿verdad? Que bueno, yo ahí sí me rehuso a, a dejar de comprar libros físicos, pero bueno, ya la gente está cambiando a, a todo digital, CDs, DVDs, bueno... Antes, pues, el fax y la copiadora y el escáner y todo esto, ¿verdad? A veces yo, yo sigo teniendo diccionarios en mi casa, pero ¿cuándo lo voy a abrir, verdad? Pero, híjole, me da una tristeza deshacerme de ellos. Pero bueno, pues sí, despertadores, calculadoras, pues ¿cuándo, verdad? Ya usas tu, tu celular y punto. Eh, aquí viene un checklist para la ropa. La primera está bien obvia. ¿Te queda? O sea... ¿Cuántas cosas no tenemos que no nos quedan y siempre tenemos la esperanza, pero pues a que algún día me va a quedar, ¿no? Nada más que cuántos años llevas teniendo el mismo peso, la misma complexión, ¿verdad? Y bueno, pues si no te queda ahorita lo más probable es que ya no te va a quedar bien. Eh, lo usas, te gusta y si no te gusta, mínimo es útil. Ahora hay cosas que, aunque las ames, ya están en mal estado, que realmente ya ni te pones porque ya pues ya, ya, ya están muy viejas. Eh, ¿Cuántos tienes? Intercambiables, de lo mismo. Porque como les digo, si tienes varios este, leggings negros, varios este, camisetas blancas y todo, pues usas las que más te gustan y las demás. Las puedes prescindir de ellas. Es cómodo. Tenemos, bueno, yo tengo muchas cosas que me encantan, de que las veo y me encantan, pero jamás las uso porque son muy incómodas. 
Entonces realmente, o sea, es ser sinceros aquí. Lo has usado menos de cinco veces. Te preocupa que ya no esté de moda, porque si te preocupa eso, probablemente sí, ya no está de moda. Entonces cuando ya se te empieza a ocurrir eso, ya no la vas a usar. Puede usarse solo de manera muy específica. Hay zapatos, por ejemplo, que no quedan con nada. Yo tengo unos zapatos que como que traen dos, tres colores. Entonces, híjole, o sea, está incombinable de plano. Eh, una camisa o algo que se manchó y ya no se le quitó la mancha. Entonces, tienes que poner exactamente con un suéter que le tape esa mancha. Entonces, nada más hay una manera de usarlo y pues ya te aburrió. Entonces, ya, ya este, no lo usas, ¿no? Si es regalo... ¿Se dará cuenta la persona que no lo tienes? Eh, ¿Funciona con la ropa que tienes? Porque hay cosas que te encantan, pero siempre se quedó ahí colgado en el closet porque, ah, es que le tengo que comprar algo que, con qué combinarlo, ¿verdad? Porque no tengo algo que vaya con eso. Lo tienes solo para rellenar una categoría, pero no lo usas. También a veces así, ¿no? De que, ah, y esto como para, pues como para fiesta, ¿no? O sea, esto es para un evento así padre, como más formal. ¿Cuál? O sea, jamás voy a un evento formal, una fiesta formal. Tengo cenitas informales con amigos y punto, ¿no? O sea, sí puede pasar que, que a lo mejor rellenó una categoría de antes que ya no tienes, como por ejemplo la ropa que llevaba al antro y cosas así, pues bueno, ya, ¿cuál antro? Eh? O todos los vestidos de boda que ahí tengo colgados que, híjole, pues al, me tocarán después bodas de hijas de mis amigas, ¿verdad? Porque de amigas mías, pues ya no. Entonces pues me puedo quedar nada más con uno y no con todos los que ahí tengo. Mm, otra. Algo que te encanta, pero ya no está en buen estado. ¿Puedes usarlo ahora más casual? Sí, puedes usarlo ya pues para andar en la casa, lo que sea, algo que antes usabas para salir. Pero lo puedes como mover de categoría, porque si no, pues ya, sácalo. Bueno, pues ahí hay varias. Otro consejo es que uses una foto para evaluar tu desorden. A veces en fotos es más fácil. ¿No les ha pasado? Le tomas una foto a tus hijos o te tomas una selfie o lo que sea, algo que sale ahí en un rincón de tu casa y te das cuenta qué gacho se ve el desorden del, del librero o del escritorio o que, que, cómo se llama, atascado de cosas se ve en tal esquina o etcétera. A veces como que necesitas verlo a través de otro, así, otro lente, otro filtro, porque sí, como que te acostumbras ya a estar pasando por los mismos lugares sin verlos. Y, y bueno, pues una foto de esa ayuda. Otro, aguas con el, algún día alguien le va a servir esto. Mira, a mí me pasó con casoncera. O sea, fui guardando cosas que me sobraron desde el colegio. Imagínense paquetas de hojas blancas o de hojas de raya carpetas de esas de aros así, solas ahí que tengo acumuladas y folders y hasta cajas de plumas, o sea, mil cosas que tengo aquí en un cajón desde que yo era chica y digo, pero pues es que están buenos, pues ¿por qué los, para qué los, por qué los voy a sacar, verdad? Pues algún día se van a necesitar y los han ido usando hasta mis hijos, ¿verdad? Ahorita estoy usando de esas hojas, es más, ahorita para preparar este podcast usé hojas que no les miento que lleven ahí en ese cajón como unos 25 años. De veras. Y, y bueno, este... Sí, se usó, está bien. Pero me quitó mucho espacio todos estos años. <risa> o sea, lo pude haber regalado y darle un mejor uso a, ese, a esos cajones y luego ya volver a comprar, ¿verdad? Y bueno, esto no me ocupaba mucho espacio, pero a veces ahí estamos guardando cosas gigantes, todo por si tus hijos y por si alguien, ¿verdad? Lo necesita. 
Otro tip, mueve las cosas del lugar, cámbialas de contexto para decidir si te quedas o no con ellas. A veces, como las tienes siempre en el mismo lugar y ya son parte de ahí, ¿sí? Ya ese es su hogar ahí. La, si te las llevas a otro cuarto y ahí las, o sea, las pones en el piso y, y las separas y empiezas a revisar y todo, es como que cambiando de contexto lo ves más objetivo, ¿sí? Más claro que, ¿y esto qué onda? ¿Por qué va tanto tiempo aquí? Entonces, ese es otro buen tip, como el de la foto, ¿sí? Es cambiar, cambiar de contexto lo que estás viendo. Y una cosa es saber que la mayoría de las decisiones no requieren que le pienses mucho. O sea, estas son decisiones muy fáciles, o sea, se va, se va o se queda realmente la consecuencia de que tú regales algo que estás dudando si regalar o no. O sea, casi siempre va a ser mínima, ¿verdad? O sea, el que, ay, no lo hubiera regalado, pero realmente no pasó nada de que lo hayas regalado. O sea, no llega más allá, ¿no? Eh, otro tip es que tres strikes y fuera, ¿sí? Es, ella decía que ya para cuando le piensas que a lo mejor ya deberías de sacar algo, ya vas tarde, ¿no? Su papá le decía que cuando ya se le ocurría que a lo mejor debería empezar a buscar trabajo en otro lugar, significaba que, que ya iba tarde, que, que ya, ya era momento. Entonces, para esto es lo mismo. Dice que, que cuando ya estás dudando de algo, dice, si ya lo pensé tres veces de la misma cosa, bye, fuera. Otro, que algunas cosas valen la pena aunque se usen poco, como unos binoculares, como un traje para cuando tienes un evento, una... Este, boda o lo que sea, eh, unos cerillos, un molde de galletas, ¿verdad? Para una vez al año que vas a galletas, un adaptador para viaje, ¿no? Pero hay unas cosas que o se usan regularmente o no se usan nunca, o sea, un cepillo de dientes eléctrico, pues si no te hiciste el hábito de usar ese y sigues usando el otro, pues ya nunca vas a usar ese, ¿no? Un, un a lo mejor platito ahí que pusiste en, en tu recibidor para poner las monedas sueltas, y jamás nadie pone las monedas, o sea, nomás está el plato como fuera del lugar. Entonces, bueno, o sea, hay cosas que o se usan o no se usan. Otro que cuando alguien te va a pasar algo, te preguntes, a ver, nada más estoy diciendo que sí porque es gratis, ¿verdad? Porque me lo van a pasar, pero realmente, si yo lo viera por ahí, ¿lo compraría? Otro, que la manera más fácil de terminar un proyecto es abandonarlo. O sea, quitártelo encima. Sí, realmente pregúntate si algún día de verdad vas a acabar de hacer ese álbum de fotos o ya todo lo vas a hacer digital. Eh, de verdad vas a acabar ese rompecabezas que ahí está en la mesa y que nadie puede usar la mesa. De verdad vas a acabar, sí, cualquier cosa que tengas empezada porque, como les digo, te quita energía. Es como, es, es una causa así como de también pues insatisfacción, o sea, falta la compleción ahí, entonces, pues decidir, o lo termino o lo abandono, y ya, regalo esas cosas. Una pregunta que hacerte con la ropa, si me encontrara mi ex en la calle, ¿me gustaría ir vestida así? <risa> Esa está buenísima. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, a ver, y si me encuentro gente, cuando me voy al súper, está fachosa, bueno, yo siempre ando fachosa, porque siempre ando en ropa de ejercicio, yoga y así todo el día, y voy deschongada, o sea, voy, sí, pero de veras de plano, a veces cuando ya me valió mucho, me pregunto eso, porque pues nunca falta, ¿verdad? Siempre te encuentras a alguien. Entonces, pues bueno, esa del ex está buena. Eh, 
aguas con el efecto de duración, porque mientras más hayas tenido algo más difícil es deshacerte de él, ¿sí? El, el que mis hijos nunca lo pelaron, pero como ya lleva 15 años aquí en la casa, o sea, ¿cómo la saco? La casita del jardín, así de la casa de muñecas y, y no sé, que la compraste más por ti que por ellos porque te digo, no la pelaban. El juego de té de porcelana que le trajo la abuelita de China, de no sé qué, pues sí, nunca lo pelaron, pero pues a ti dices, ¿cómo? ¿Cómo me deshago de él? Lleva toda la vida aquí. Bueno, pues aguas con esas cosas que ya generan apego nomás por la adoración. Otro tip, no aceptes las cosas gratis que te dan en conferencias, eventos, etcétera, que luego te llenas de, de la gorra, la taza, la este, camiseta que ni de pijama usas, o sea, puras cositas así que pues, realmente nada más hacen, generan más desorden. Mm, predice el futuro, o sea, imagínate que tus familiares llegan a vaciar tu casa. ¿Qué cosas querrían y cuáles tirarían, cuáles reciclarían? Luego, aguas con el llevar las cosas al sótano o al cuarto de triques, ¿verdad? Donde guardas todo lo que no sabes qué hacer con eso, porque guardarlo es solo una manera de posponer, decidir qué hacer con él. Entonces, antes de que lo vayas a llevar a ese closet, a ese cajón, a ese lugar que sabes que donde va a durar años, ¿verdad? Decide en ese momento qué hacer. Sobre los papeles, pregúntate, ¿lo necesitas para qué? ¿Sí? ¿Lo has usado? ¿Qué tan fácil es reponerlo? ¿Sí? ¿Qué tan rápido estará obsoleto? ¿Es innecesario gracias al internet? ¿Qué pasaría si no lo tuvieras y si lo necesitaras? O sea, revisa la consecuencia realmente, porque a veces es que luego si lo necesito, bueno, realmente, realmente, ¿qué pasaría? Puedes escanearlo por si lo necesitas, tenerlo digital. ¿Alguien más tiene una copia de eso? A lo mejor en el trabajo, para que te puedas deshacer. Bueno, otro tip, una de las formas de desperdiciar más tiempo es hacer algo bien que no necesitaba hacerse en primer lugar. O sea, ponía ella algunos ejemplos de que voy a, a, a poner en un este, folder en es, todos mis recibos y por categoría y todo. Y luego dijo, a ver, y la verdad, la verdad, cuando lo he hecho, alguna vez lo voy a, a volver a usar, o sea, voy a buscar un recibo de algo y todo. Y dijo, no, bye, y tiro todo. ¿Cuánto tiempo le hubiera tenido que dedicar a eso que realmente ni siquiera se necesita hacer? Voy a poner todos mis estados de cuenta por orden, no sé qué. A ver, pues ya tienes todo digital, ¿no? O sea, entonces, como que ver muy bien a lo que le estás dedicando el tiempo que a lo mejor puedes prescindir totalmente de eso. Para mí, por ejemplo, ese consejo que te da Mary Kondo de que cuelgues la ropa por colores, híjole, para mí cae en esto. O sea, es totalmente innecesario, yo sé que hay gente que le aporta mucha alegría, mucha felicidad ver su closet así, todo hermoso por colores. Para mí es algo que me quita tiempo en algo de lo que puedo prescindir totalmente. Yo con que en un lado estén las camisas y unos pantalones y uno, más que suficiente. Si me cambiara de casa, ¿me lo llevaría? Sí, me tomaría la molestia de empaquetar este, este jarrón, este, esta decoración, esto, y llevármelo de veras o me desearía de él. A veces el desorden lo causa la incertidumbre, o sea, esto jalaba o no jalaba, o ¿por qué no jalaba? ¿Sí? Es, no, no tenía pila, ¿o qué era? Entonces ya ni te acuerdas, ya ahí lo tienes, y ni lo usas, pero ni lo solucionas, porque no te acuerdas que, cuál era el problema, ¿no? O este libro 
¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejé así a la mitad? No me gustó, o nomás no lo terminé, ¿por qué? Pues se me fue el tiempo, ¿ok? Entonces ahí sigue, y ahí sigue, lo dejaste a la mitad. Entonces, cosas así, terminadas, ¿no? Entonces decide, o lo vuelves a empezar, o mejor ya lo regalas, o, pero decide algo. Bueno, qué bárbara que juré que iba a ser un episodio súper cortito, y, y ya vamos aquí, y todavía me falta. Pero bueno, después de decidir qué se queda y qué se va, eh, sigue el crear orden. Y empieza diciendo, arregla tus ventanas rotas. Esto ya lo había mencionado yo en, en su libro de hábitos, también lo ponía, que todos tenemos alguna ventana rota. Esta es la teoría de que cuando una comunidad tolera actos menores de desorden y de crimen como graffiti o ventanas rotas o tomar alcohol en público, etcétera, crímenes más serios le siguen. Entonces, arregla la ventana rota desde ahí, ¿no? Entonces, cuando tu ambiente es desordenado, es más fácil que tu conducta se vuelva desordenada, ¿sí? Por ejemplo, puede ser tu ventana rota el correo sin abrir, ¿sí? O los recibos sin pagar. Por ejemplo, a mí no me causa estrés que mi inbox diga 34,547 mails. No estoy exagerando, eso dice, ¿sí? Son treinta y tantos mil. Y me ve mi marido, me ve mis hijas y, ¿qué, mamá, ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo puedes ver eso? Y, no, y yo, es que no me importa, yo reviso los mails. <ríe> ¡Qué bárbara! Yo reviso todos mis correos y leo todo lo importante. Y todo lo demás son newsletters y son cosas que me... He tenido que dar mi correo para que me manden un ebook o algo, pero luego ya no vuelvo a leer. Y la verdad es que ahí los dejo y a veces me meto a ver alguno, a veces no, pero sé que no pasa nada si no los veo. Entonces, yo así ya estoy tranquila. Hay gente que no puede dormir, ¿verdad? Si, si tiene ese numerito ahí. Y, y, pero bueno, yo tengo otras, ¿no? Otras ventanas rotas. Entonces, podrá ser, no sé, zapatos por todos lados. Que digo, es que, ¿por qué? O sea, ¿por qué no los pueden poner en un lugar? Y verlos por todos lados te puede poner neuras, ¿no? Y la cosa, el punto de esta ventana rota es que es algo que genera después más desorden. O sea, como tú ya ves que hay cosas tiradas por todos lados, el zapato aquí, ya, 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 ya. Entonces, pues ya te quitas la, el suéter y también lo echas, lo avientas en el sillón y también tú, tú avientas tus zapatos porque como, como quiera ya hay muchos. Entonces, es algo que genera más, ¿sí? El, el que aumente. Porque cuando tú ves un espacio impecable, todo limpio, pues como que no, como que no, no, no se te antoja dejarlos ahí tirados, ¿verdad? O sea, no, no, como que no va ahí. Entonces, vas y lo recoges. Pero estás en un ambiente desordenado, es mucho más fácil ser desordenada. O el que haya platos sucios en cada cuarto, ¿no? Y vasos y cosas, y, o ropa tirada en cada sillón y en la cama y en todos lados. Eh, la cama extendida. O la barra de la cocina. Típico la barra de la cocina que está llena de cosas. Ahí yo acabo de decirle a mi marido, enfrente de mis hijas y todo, ¿para qué? ¿Para que ya me haga caso? <ríe> y dije, no lo agarres de tu lugarcito donde vas a poner tus cosas. Llegas y pones las llaves y pones la cartera y pones los audífonos y pones lo que traía cargando, su libro, no sé qué. Entonces ya me ocupó un lugar de la barra. Y nomás hay tres banquitos en la barra y quiero que se pueda usar y que se vea bonita y limpia y siempre hay cosas de él. Entonces le digo, entiende que ya se te está haciendo el hábito. Entonces, nomás no las dejes ahí, nunca. Sí, va a poner cosas en tu lugar porque... Lo hizo un día y, y no le dije nada y lo hizo otro día y ya, ya es su lugarcito. Entonces, no, 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 no. Este, entonces, bueno, necesitas ir viendo cuáles son esas porque de ahí le sigue otra cosa. Te digo, si mis hijas ven que ese lugarcito ya siempre está llena de cosas, van y dejan, pues, mugrero en, en el resto de la barra, ¿verdad? O sea, pues, no está recogida, no se ve bien. Entonces, como quiera, pues, ay, ¿qué tiene? Que deje una cosa más, ¿no? 
Bueno, aguas con las zonas que se vuelven imanes del desorden, ¿sí? O sea, no dejes que se acumule. Es como esa barra en la cocina, es como un, un silloncito que tienes en tu cuarto o la típica caminadora que se vuelve así como el closet ahí que echas toda la ropa encima y, y lugares donde ves eso es más fácil seguir acumulando, seguir acumulando mugrero, ¿no? O sea, ahí de veras que hay que solucionar. O sea, si ves que nada más está sirviendo para eso, entonces le pones unos cojines encima al sillón o cambias de lugar los muebles, ¿no? Pero evita que se dé que todo el mundo llegue ahí a poner sus cosas, ¿no? O sea, yo en la entrada, pues hay unas mesas, pero que tienen adornos encima. O sea, no hay manera que llegues y avientes todo ahí encima. O sea, como que esas, esas cosas hay que como solucionarlas así de, de fondo para que, porque si no va a ser un pleito siempre, de que no lo dejen aquí, no lo dejen aquí. Bueno, al guardar cosas piensa que estén accesibles, no nada más que estén guardadas, que estén fuera de vista, ¿no? Sino que cuando necesites algo no te dé flojera ir a sacarlo, ir por ello, ¿no? Porque luego está tan bien guardado todo que luego pues te da flojera ir a sacarlo y todo el show. O sea, por ejemplo, la fruta en el refri pues la puedo poner en su bolsita donde la compré, meter todas las bolsitas al refri y ahí está todo guardado y está en la misma repisa y todo. Pues sí, nada más que mis hijos no agarran una sola si no la ven. O sea, no van a ir a escarbarle a ver qué hay en esa bolsita. Entonces, ni en un bowl a veces. Lo pongo en platones y si no son transparentes, o sea, ahorita tengo unos oscuros así y pongo la fruta dentro no se toman la molestia ni siquiera de hacer para acá el bowl y asomarse a ver qué hay de fruta, ¿no? Es impresionante. Entonces tiene que estar en toppers transparentes, la fruta partida, ahí luego, luego al abrir el refri para que se les antoje agarrarlo, ¿no? Entonces, híjole, o sea, de veras que sí, pues lo que quieres es que esté más accesible hay que hacer que sea, que sea fácil, ¿no? Agarrarlo. Haz el mayor esfuerzo en lo que más te molesta, ¿no? O sea, identifica tus problemas. Si el problema es que nunca encuentras tus llaves, bueno, pues en la entrada pones un platito donde ahí siempre van a estar tus llaves o pones un ganchito, ¿no? Si el cargador, siempre es un problema que necesito el cargador, entonces deja uno conectado en cada cuarto de los que siempre estás y no lo desconectes, ¿sí? No estés cargándolo para cada cuarto y llevándotelo contigo de un lado al otro. Deja uno en el carro, deja uno en tu escritorio y, y bueno, a lo mejor le vas a tener que invertir en un cargador más, pero te facilita mucho más la vida, va a ser más placentera. Las plumas, es que híjole, no, no, una pluma, ¿dónde hay una pluma? Pues ten un, un portaplumas, ¿verdad? En, en la salita de estar y uno en tu escritorio y ten una siempre en la bolsa, una bolsita con plumas y así. Yo, por ejemplo, tengo en mi cosmetiquera que tengo siempre en mi bolsa. Tengo mis pincitas, tengo unas tijeritas chiquitas, tengo cortaúñas, tengo todo. Tengo lima y pues mi lipstick y mi rímel y así. Y me ven de repente mis amigas que saco algo donde esté. De que el cortaúñas... Sandra, traes un cortaúñas en la bolsa. Y yo, siempre, pues es que cambio de bolsa, no importa, cambio la cosmetiquera. O sea, cambio mi bolsita donde está todo. Entonces, nunca me falta nada. O sea, siempre está ahí. Me impresiona que vamos a un lugar con mi marido y, ah, es que no, pero no traigo dinero. Ah, no, pero no me traje la INE. No, pero no, ¿cómo? O sea, yo mi identificación, mi dinero está en mi cartera, que está en mi bolsa, siempre. O sea, no voy a salir sin ella a la casa, jamás. O sea, entonces, esos hábitos son como, pues, para facilitarte la vida, de verdad. Eh, si los 
Suéteres tirados y bolsas tiradas siempre es un problema. Yo tenía ese problema aquí en mi cuarto y que llegaba y ponía la chamarra y se me iban acumulando los suéteres y chamarras y bolsas que usaba y así. Entonces, pues ya compré un... ¿Cómo se llaman estas cosas? Para colgar... Bueno, esas cosas. Para colgar las bolsas y las suéteres y todo. Entonces ya se ve acomodado, ¿no? El que siempre... Este es, a mí me encanta andar escribiendo en post-its mis pendientes y todo, y en mi agenda y así, pero nada más que luego me lleno de post-its y luego digo, ¿dónde dejé el otro? ¿Dónde lo pegué? Y Entonces, pues mejor usas una libretita para anotar todo, todos los pendientes, y vas tachando y todo. Entonces, a lo mejor no lo encuentras, pero sabes que en una hoja por ahí estará, pero está en la misma libreta o está en la misma agenda, ¿no? Pero identifica con eso que siempre te andas peleando, ¿no? Y pues resuelve eso primero. Luego propone que escojas una categoría por mes, ¿no? Que digas, este mes, libros, ¿sí? Y el siguiente mes va a ser ropa, el siguiente mes, juguetes. Y luego la cocina, luego toca el baño, la, la oficina. Esto se parece a lo que Mary Kondo propone en su libro de The Life-Changing Magic of Tidying Up. De ese libro yo me quedé con tres cosas y una, una de ellas es esta, ¿no? Que te vayas por categoría, no por, no por cuarto, o sea, no por cajón no por área, sino por categoría. Entonces se me hace padre porque yo tengo libros por todos lados, entonces me ayudaría, me dejo mejor decir un día libros y un día todos mis papeles, notas, carpetas llenas de papeles y así, ¿no? Se me hace mucho más efectivo. No se me antoja, sí se me antoja mejor terminar por área, pero creo que es más efectivo eso. Eh, trata de tener superficies limpias, donde trabajas, ¿sí? Donde cocinas, o sea, tu escritorio, la barra de la cocina y todo, te da mucho mejor, mucho más, pues sí, es armonía, ¿verdad? Trabajar en un espacio limpio, donde nada más saques lo que vas a hacer en el momento y ya. Entonces, pues sí, qué flojera a lo mejor estar guardando los electrodomésticos y todo, pero realmente, pues sí cambia mucho la, la experiencia, ¿no? De, de pues, esa, ese espacio así claro, limpio de repente sea un turista en tu propia casa, o sea, revisa qué hay en cada lugar, qué hay en cada cajón, qué hay en cada repisa, para poderlo usar, porque luego no sabemos ni qué tenemos. Él arregla tus calabozos, o sea, esas zonas que, híjole, de plano no quieres, pero ni voltear a ver y que te sordeas porque qué flojera. La cortina al baño que ya está llena de hongos y dices, ay, sí, tengo que quitar eso, comprar otra o limpiarla o echarle cloro, no sé, a ver qué hago, pero guácala. Eh, no sé, entras a tu despensa y ves que donde tienes la miel y así como que ya está toda chorreada, pegajosa y todo, y, ay, sí, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso, y ahí lo dejas y lo dejas y lo dejas. O sea, esos lugares así como húmedos, este, manchados, etcétera, híjole, vete a eso primero y de veras que te da un boost. O sea, terminar con esas cosas que te pesan, como que parecen, parecen muy sencillas, pero híjole, o sea, es como desproporcionado el efecto de, de satisfacción, de alegría que te da y de energía, porque lo trajiste cargando mucho tiempo. Un día para cada cosa. Esa puede ser otra manera de organizarte que me gusta porque es, por ejemplo, los lunes lavo, los martes planchar, los miércoles sacudir, el jueves cocinar, etcétera. Así como en tu oficina, ¿no? O sea, un día para llamadas, un día este, planificar, un día veo todos los gastos, un día, etcétera. Porque yo, por ejemplo, ahorita que, que bueno, pues en mi casa siempre hemos tenido ayuda algunos días, ¿no? De doméstica. 
y ahorita que no hemos tenido en toda la pandemia, híjole, como que todos los días siento que, digo, ya me organicé, ¿no? Pero, pero empezaba sintiendo el agobio de, tengo que hacer todo, o sea, todo está sucio, todo está, y realmente, pues no, si quiero hacer todo esto y tener mis clubes de libro y mi podcast y todas mis clases de yoga, etcétera, pues no, o sea, me tenía que organizar. Entonces, eso, eso me parece maravilloso, o sea, es, los baños es un día, el, el no sé qué es otro día, así me voy organizando y ya no pienso en lo demás, porque yo como que traía todo cargando todos los días, como que no he hecho esto, aquí horas voy a hacer todo, aquí horas... Y no, 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 así ya sabes, hoy me toca descansar, punto. O sea, hoy me tocaba lavar ropa y ya, ¿sí? Entonces, una muy buena manera como de, de pues sí, trabajar con mayor calma y armonía. Ten una caja misteriosa. O sea, de para esos que te encontraste el tornillito tirado y no lo quieres tirar porque dices, híjole, pues es que de algún lado salió. O sea, luego va a salir, luego va a hacer falta. O sea, algo se le cayó esto. O un botón, este, una cosita que se rompió de no sé dónde, que dices, no sé dónde va esto, pero pues no, no lo quiero tirar. Entonces, ten una cajita para todas esas cosas que luego andan ahí como en la repisa del cuarto de tele, o no sé, o sea, y se acaban perdiendo. Ten una cajita y si no lo usaste en un año, la tiras, ¿sí? La revisas cada año. Lo que se puede hacer cuando sea, con frecuencia no se hace nunca. Entonces, hazlo o agenda cuando. Hay cosas que te parecen tan poco importantes, ¿no? Que dices, ay, sí, luego, luego. Ay, ¿qué más da? No, luego. Eso, sabes que nunca lo vas a hacer. Entonces, mejor, si no es ahorita en este momento, ponte un momento. O sea, di cuándo. Entonces, este fin le voy a dedicar media hora a eso, ¿no? Imagina que tendrás una fiesta. Esa es buenísima. Sí, no, digo, no nada más imagina. O sea, yo aquí en mi casa, cuando me dicen los fines de semana, puedo invitar a mis amigas y todo, me da una flojera porque sé que tengo que darle una súper limpiada a mi casa, pero digo, bueno, pues es el momento, o sea, necesito a veces hacer eso para ponerme las pilas, <risa> porque, pues si no limpio por encimita, pero realmente, pues no, como quisiera presentar, ¿no?, a mi casa, entonces, pues sí, te puede ayudar a imaginarlo, o imaginar tu casa bajo los ojos de un extraño, imagínate una gente de bienes raíces que viene a tu casa para ver pues para ponerla en renta, ¿no? O en venta, ándale. A ver, ¿cómo la vería? ¿De qué se daría cuenta? ¿Qué querría arreglarle? Que todo tenga un lugar específico, ¿sí? Los recibos, el botiquín de tus medicinas y que todo, todo, todo. No es solo más fácil para ti saber dónde está todo, sino para que otros lo encuentren también y otros lo guarden también. Eso me encantó porque... Es como muy obvio para ti, ¿no? O sea, el beneficio tuyo, pues que sepas dónde está todo y lo guardes más fácil, lo encuentres más fácil, ¿ok? Te evita esa frustración, pero también te evita eso de que no estás, me fui a una cena y te habla el marido, te hablan tus hijos, mami, ¿dónde está el no sé qué, no sé qué, no sé qué? A ver, es como obvio, mi hijito, o sea, dónde están todas las medicinas y dónde está todo lo que sea de salud y ahí, ahí tiene que estar, ¿no? Entonces, que todo el mundo sepa dónde está todo, pues... Evita mucha pérdida de tiempo hay muchos disgustos y demás. Organízate, pero no tanto. Hay cosas que no se mantendrán así. Esta es muy buena porque a veces, digo, a mí me ha pasado, ¿no? El ponerme a arreglar los 
juguetes de tus hijos, eso pasa mucho, los legos, casi que por color, y tienes ahí cajoncitos para lego de cada tamaño o de cada color, ¿cuánto va a durar eso? Ni medio día, ¿verdad? O sea, entonces, pues mejor tienes una caja grande donde se echan todos, ¿no? No te vas a poner a, a separar las crayolas por... Por marca, ¿no? O sea, yo me ponía a, a, a separar crayolas en una bolsita y los colores de palo, estos de maderita, en otro y los marcadores en otro. Es que no me duraba tampoco nunca. Entonces dije, es que no tiene caso. O sea, aquí hay bolsitas y bolsitas y bolsitas o una caja o lo que sea y ahí está todo lo que usan para pintar. Porque realmente era muchísimo tiempo perdido porque no duraba. En mi despensa me ha pasado que sí está, está relativamente ordenada, pero a veces la quiero más ordenada. Entonces, como que pongo como que en una filita las salsas y en otra las mieles y este crema de coco, o sea, como que endulzantes o así, y en otra no sé qué. Pero si no están contenidos en una caja o en algo así, pues se vuelve a revolver todo, ¿no? O sea, tener nada más ahí todos los botecitos... Y, y querer que todo el mundo me respete mis filitas y así, pues no, bueno, ya fue mucho pedir, ¿verdad? Entonces, pues ni perder tiempo en demasiada organización, o sea, nada más en algo práctico, útil para todos. Si necesitas comprar cosas para guardar cosas, quizá tienes demasiadas. <ríe> Con frecuencia se quedan olvidadas. Esa es, es, híjole, muy cierta. Cuando dices, déjame compro las típicas cajotas, estas para almacenar cosas. ¿Cuándo vas a ir a abrir una caja? O sea, el que tú ya guardes cosas en una caja significa bye. O sea, que eso se va a quedar ahí por meses, años o para toda la eternidad. O sea, realmente lo que usamos, pues lo tienes muy a la mano. Fuera del pino de Navidad y, y estas cosas así de estación que así van en cajas y muy guardado, pues ¿qué más? ¿Qué más tiene? tendrá que ir así como en, en cajas? Entonces, aguas, ¿sí? Cuando son, pues, papeles, cuando son libros, así, a ver, pues qué, ¿cuándo te vas a poner a volver a leer los libros que de tu carrera? O, sí, o sea, libros que, que no quieres tener en un librero, que tienes en cajas guardadas arriba del closet, pues, como que, entonces, bueno, aguas con eso. Haz las cosas en el momento, o sea, colgar la ropa que te quitas. Híjole, esa, me confieso culpable, yo me la quito y la extiendo así, <risa> y digo, al rato lo cuelgo, y bueno, pues ahora te voy a hacer rugo, ¿verdad? Entonces luego hay que plancharlo y... Ay, bueno, entonces, hazlo en el momento. Te soluciona mucho tiempo perdido, ¿sí? El lavar mientras cocinas, el guardar papeles mientras... O sea, acabando de usarlos, ¿no? El reponer luego el foco que te diste cuenta que no jala luego, luego. En ese momento, cuando compartes espacio con alguien, ten canastas o ten unos baúles o unos cajones separados porque así no hay nada en el espacio común y todos saben dónde están sus cosas, ¿no? Sabes dónde ponérselas, porque lo que se queda en el espacio común como que nadie, nadie asume responsabilidad de ello, ¿sí? De, del mugrero. Entonces, si está muy delimitado el espacio de cada quien, pues cada quien ahí tiene que asumir la responsabilidad de su espacio. Pon la ropa que no estás ni sucia ni limpia en un lugar. Híjole esa. Yo creo que todos lo tenemos con esa, ¿no? Esto todavía no lo voy a lavar. Pero, pues, tampoco está limpio, limpio, entonces como que no lo quieres colgar. Tampoco no. O sea, la pijama que, pues, no, no nomás te la pones un día, a lo mejor te la pones dos, tres. Bueno, ¿dónde pones eso? Eso es importantísimo tener un lugar porque si no, 
anda por eso toda la ropa por todo tu cuarto tirada. Yo sí le tengo un lugar, pero la verdad no me gusta el lugar. Necesito conseguir otro porque sí me causa algo entrar y ver mi baño así todo pues desordenado. Empieza como quieres continuar porque lo temporal casi siempre termina siendo permanente. Esto es lo que les digo, les digo de la barra a la cocina. Yo acabo de cambiar cocina, no teníamos barra. E inmediatamente Rafa se adueñó de su esquinita y por eso estoy encima de él quitándole todo porque no, lo temporal se vuelve permanente. Esos son hábitos. Entonces tengo que evitarlo desde un inicio para que no se quede la costumbre. Ya una vez que decidiste qué se queda, qué se va y que creaste orden, el tercer paso es conocerte a ti mismo y a tu gente para poder mantener ese orden y para poder evitar que se acumule el desorden. Entonces hay varias cosas que puedes preguntarte, ¿no? que te pueden ayudar a conocerte más. Por ejemplo, estás proyectando una identidad de fantasía, o sea, tal vez te gustaría vivir en un lugar donde eso que tienes se usara, ¿no? O tú ser una persona que usa esas cosas, o sea, puedes querer dar una imagen de muy deportista o muy yogi o muy hippie o muy espiritual o muy sano o muy culto, etcétera, ¿no? Entonces tienes muchos libros en tu librero o muchos adornos así hindús y que se vean así muy exóticos o, o etcétera, o sea, creas un ambiente por una imagen que quieres dar que realmente no eres te encanta, por ejemplo, dar la imagen de super fit y muy atlético y tienes un gym en tu casa y, y tienes de todo y las pesitas y no sé qué, no sé qué, pero rara vez te metes, ¿verdad? O sea, rara vez haces ejercicio ahí, pero te gusta ser el tipo de persona que lo tiene ahí, ¿sí? Es como que la imagen quieres dar, es un ejemplo. O estás apegado a una identidad pasada, ¿no? Por ejemplo, eh, tienes todas las revistas que te llegaban de tal parte y pues realmente ya todo es digital entonces ya ni las ves pero pero te encantaba ser esa persona que tiene todas esas revistas no o, o la ropa que usabas para la oficina ya no trabajas en oficina pero como que pues era tu identidad no entonces te cuesta desprenderte aguas con que el orden y la organización pueden ser una forma de procrastinar cosas más importantes entonces pregúntate si cuando estás ordenando no es porque estás evitando hacer algo que se requiere hacer. Más importante que te da flojera hacer. Entonces, nada más cuidado con eso porque en la casa siempre va a haber algo que hacer, ¿no? Entonces, cuando te da flojera hacer algo, pues es el momento en que se te ocurre irte a arreglar los cajones de la cocina. Me da risa, pero tengo unas amigas con las que <ríe> platicábamos cuando estaban más chiquitos los niños, que pues la verdad es que te da flojera sentarte a jugar a las muñecas, a los carritos, a lo que sea, ¿no? Entonces estás echada viendo la tele o lo que sea, y vienen, mami, mami, vamos a jugar. Ay, mi reina, no, más al ratito, es que ahorita de veras tengo un chorro de cosas que hacer, y en ese momento se te antoja ponerte a doblar la ropa, limpiar los cajones, hacerle... pero o sea, lo que sea con tal de no ponerme a jugar a las muñecas, pero ¿a poco no? ¿A poco no lo usaron ustedes, de veras? O sea, yo me daba cuenta que, a ver, pero si yo no, no se me había ocurrido ponerme a limpiar esto. O sea, yo estaba sentada ahí en el sillón sin hacer nada. ¿Por qué lo tengo que hacer cuando la niña quiere jugar? Pero pues realmente sí es una forma de evitar hacer otras cosas. Porque realmente en la casa siempre hay algo que se tiene que hacer. 
Otro tip. Este también lo dice Mary Kondo y fue de las cosas padres que traía su libro, que para la gente que tiene una visión más mística de sus cosas, ¿no? Que batalla un poco más en deshacerse de ellas, que les agradezca, ¿sí? Lo que contribuyó en su vida, que reconozca su aporte y les permita pasar a su siguiente etapa. Esto se me hizo padre, fue como cerrar ese ciclo con cada cosa y dejarla ir. Pregúntate si tú eres de hacer poquito cada día o prefieres hacerlo de jalón. Prefieres tener un día de hacer limpieza profunda. Pregúntate qué tipo de personalidad tienes. Aquí les digo que Christian Rubin tiene un libro sobre las cuatro tendencias, los cuatro tipos de personalidad. Y la verdad no sé cómo se traducen en español los nombres, así es que nada más se los voy a describir. Se basa en cómo cada persona responde a las expectativas, tanto internas como externas. Entonces hay un tipo de personalidad que responde a ambas tipos de expectativas muy fácilmente. O sea, cumple con sus compromisos externos, hace lo que otros esperan de él y también lo que ella se propuso. Si ella dijo que se va a levantar temprano a su ejercicio, lo hace. Sí, responde igualmente a las dos tipos de expectativas. Entonces, este, para que realmente se ponga a ordenar, lo único que tiene que hacer es agendarlo. Sí, o saber cuándo lo va a hacer, pero no batalla. Otro, responde a las expectativas externas, pero no tanto a las internas. Con las internas batalla mucho. Sí, con, consigo mismo queda mal. Queda bien contigo si quedó contigo. Pero a lo que ella se prometió ella misma, pues es más fácil que ahí quede mal. Entonces, para que este realmente se ponga a ordenar y organizar, necesita como la ayuda de alguien. O sea, contratar a alguien que lo haga o invitar a alguien a su casa para que eso lo obligue a ponerse a limpiar o prometerle a alguien que le va a regalar va, algunas cosas, ¿sí? Entonces, para ya ponerse a hacer limpia o enfocarse en cómo los otros se sentirán, ¿sí? En darle buen ejemplo a sus hijos, en cómo se va a sentir su marido en una casa limpia, porque este lo hace las cosas por los demás, no por él mismo. Entonces, tienes que conocer tu personalidad para saber qué te sirve a ti. Eso está bien interesante de, de este libro, ¿no? De conocer tú, pues, cómo eres. El otro, otro tipo de personalidad es el cuestionador, el que cuestiona todas las expectativas, tanto externas como internas. Él tiene que encontrarle un sentido. No nada más porque me dijiste que haga algo, luego, luego yo obedezco, ¿no? O sea, no lo hago por quedar bien con nadie, lo hago porque me hace sentido, o sea, cuestiono todo. Entonces, responde a ambos tipos de expectativas, tanto externas como internas, si son importantes para él, ¿no? O sea, él va a responder al porqué de lo que tiene que hacer. Entonces, tiene que convencerse que eso le va a dar más paz, que eso le va a dar serenidad, ¿sí? Que eso le va a ayudar a vivir en un lugar de armonía, ¿sí? Se tiene que convencer de la razón por la que lo hace. Y el otro tipo es el rebelde. El rebelde batalla con ambos tipos de expectativas, ¿sí? No quiere cumplir con ninguna. Entonces, tiene que sentir que lo hace por él y no porque lo tiene que hacer, no porque nadie le diga, sino que es lo que él quiere. Entonces, bueno, esto hasta nos sirve para entender a nuestros hijos y a la pareja y todo de cómo cada quien funciona, ¿no? Otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿tú eres de los que compra de más o de los que compra de menos? Porque los dos hacen desorden, los que compran de más, pues bueno, siempre están teniendo mil cosas por todos lados, no saben ya ni dónde guardarlas, ¿no? Pero los que compran de menos también generan desorden porque como no le gusta comprar, entonces no se deshace de nada. 
guarda todo, porque algún momento se puede necesitar, entonces para no tener que comprar, mejor lo guardo. Y también puedes acumular mucho mugrero por esa razón. Otro tip aquí es que cuando estés desanimado, limpies. O sea, haz algo, arregla algo en tu casa, porque es una excelente manera de animarte. Otro, que no dejes de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto en todas las áreas de tu vida, ¿verdad? No nada más en esto del orden, pero por, por no tener tiempo para hacerlo perfecto, entonces ni siquiera lo haces bien, nada más no lo haces. O sea, yo, por ejemplo, las fotos, que digo, ¿en qué momento me voy a poner a organizar todo lo de la familia y por edades y hacer álbums y ah, todo el rollo? Me abruma tanto que entonces ni empiezo. Y no lo hago ni siquiera, pues, ni siquiera bien, ¿verdad? A lo mejor no perfecto, pero pues mínimo tenerlas por folders, por años o algo. Pero sí, o sea, cuando eres muy perfeccionista, híjole, eso evita que, o sea, te paraliza. Considera si de plano no ves o el otro no ve el desorden. Te puede pasar, ¿no? A mí me, pasa, me ha pasado con, con chavas que han trabajado aquí en la casa ayudándonos a la limpieza, que digo, es que mira aquí, te encargo aquí, porfa, es que si ves todo este polvo o ves, ves estas cosas, está muy desacomodado o está muy sucio y se me quedan viendo y como que se ríen. Y luego me daba cuenta que digo, es que de veras no lo ven. O sea, están acostumbradas a veces a vivir en lugares así, como pues, mucho más sucios. Entonces, pues se les hace bien a como estaba, ¿verdad? Ya se les hace muy exagerado lo que estás pidiendo. Entonces, yo he tenido varias así que, que he dicho, pues es que de veras no lo ven. O sea, no, no, es, no es como, no es por flojas, ¿no? Entonces, así hay gente de verdad. No le molesta tanto el el desorden, y para ella, pues, espacios muy apretados, muy llenos de cosas, puede ser muy normal, y a ti eso ya te agobia. Yo me he dado cuenta de eso en, en libreros de casas, ¿no?, de amigas, que tienen mil libros y enfrente adornos y, y varias filas de libros tapándose unos a otros, y, o sea, tiborrado de cosas, y para ellas es lo máximo su librero, y yo, es too much. Entonces, pues, cada quien tenemos diferentes, ahí gustos y preferencias, ¿verdad? Y generalmente el tuyo no te agobia, pero el del otro sí, porque luego yo me pongo a pensar y veo mis libreros y hay como si yo no tuviera mucho mugrero, ¿verdad? Pero es como cuando tú estás tarareando una canción o haciendo un ruidito, tú la puedes hacer y estás bien entretenido, ¿verdad? Pero si otro la hace, no lo aguantarías, le dirías, ay ya, por favor, ¿sí? Entonces, es lo mismo, hay que tomar eso en cuenta para que cuando te pidan que recojas algo, te acuerdes de esto, que realmente, pues, a otros sí les, sí les molesta el tuyo, ¿no? Así como a ti te molesta el suyo. Y otro tip es que lo pidamos directamente, ¿sí? El ahorrarnos los suspiros y los comentarios pasivo-agresivos y en vez de decir, ¡ay, esto es un desastre! Decir, ¿puedes recoger, por favor, tus cosas para poder limpiar aquí? El, puedes por favor secar los platos y guardar todo lo que hay en el secador antes de, me, de cargarle más, ¿verdad? O sea, sé muy específica en tus peticiones, ¿verdad? Porque luego pues caemos en actitudes y comentarios que dificultan mucho luego la armonía del hogar. Bueno, y luego cuarto paso es crea hábitos para poder mantener ese orden, ¿verdad? Porque les digo, una cosa es ponerte a limpiar y que te quede todo muy hermoso, y otra cosa es mantenerlo. 
y que sepas dónde va todo y que no se te vuelva a acumular el mugrero. De hecho, ya repite mucho esta frase de lo que hacemos todos los días importa más que lo que hacemos de vez en cuando. O sea, realmente los hábitos son lo que importa, no que de repente se te quedó todo el mugrero. Bueno, sí, pero si tienes buenos hábitos no importa, sí, lo vas a arreglar. Y para esto pues hay aquí algunos tips buenos que pueden servir. Uno es que sigas la regla de un minuto, o sea, hazlo enseguida todo lo que se pueda hacer en menos de un minuto. O sea que ves que está cosas tiradas, ves que hay que llevar una cosa de un lugar a otro, ves que hay que cerrar unos cajones y así, cositas chicas, que todo lo que digas, esto es inmediato, esto se puede hacer en menos de un minuto, hazlo en el momento. O sea, acostúmbrate a, a no dejar nada de esto para después. Otro, que cuando vas de un lado a otro te lleves algo contigo, ¿sí? Entonces voy de mi cuarto a la cocina, voy recogiendo platos, recogiendo vasos de todos lados, ¿verdad? Voy de la cocina para acá, me traigo todo lo que dejaron mis hijos allá y voy y se los pongo en su escritorio. O sea, que siempre que voy de un lado a otro aproveche y otro que lo guardes donde va. No que me lo lleve al otro lado, pero ahí lo deje y diga, y luego lo guardo. Sino que en el momento, en vez de ponerlo en el sillón, en vez de ponerlo en la mesa, en el escritorio, lo ponga donde va. Si es ropa, que la cuelgues, y etcétera, ¿no? Pero todo eso que me estoy llevando de un lado al otro, que vaya directo a donde va. Mm, que tengas un espacio solo para ti. Ese es súper buen hábito para tener tu armonía, ¿verdad? De tu, tu escritorio. Si puedes tener un cuarto entero para ti, pues qué padre, una oficinita. A lo mejor... Eh, tu closet o tu esquina, ¿verdad? O sea, lo que sea, pero un área que sea solamente para ti, donde nadie te pueda ir a poner sus cosas, donde nadie te moleste. Eso es, híjole, básico. Que resuelvas inmediatamente cuando ves un signo de que algo se está acumulando. Por ejemplo, una puerta del closet que ya batallas en cerrar o un cajón que ya casi no cierra. O sea, que ya está demasiado atiborrado de cosas. Que están cosas en doble fila Sí, por ejemplo, en tu librero, en tu zapatera, en donde sea, que ves que las cosas ya están unas encima de otras. Eh, pilas de, de libros, de papeles, de hojas, de cajas, en el piso, en esquinas, ¿sí? donde ya, está, ya se están apilando cosas. No, ahí, híjole, ya, ya para que veas lo que quedó mero abajo, ya pasaron meses o años. Eh, algo que está donde no va, o sea, que dejas la impresora arriba de una silla del comedor, no sé, cosas así donde de plano no van, que dices, híjole, como les digo, lo temporal se vuelve permanente, entonces, tener el hábito de inmediatamente resolver cuando te das cuenta que algo está fuera de lugar. Otro hábito es que uses el tiempo de filas, de espera, en citas, en de esperar en el carro, etcétera, para limpiar tu bolsa, tu agenda, tu backpack, lo que traigas. Sí, es para hacer limpia de tu cartera, de todos los tickets, pasar los gastos a tu app que tengas en el celular donde registras gastos eh, y tirar esos tickets. Para hacer limpia de las fotos de tu celular, sí, para hacer limpia de tus chats, de tu WhatsApp. Sí, entonces aprovechar todos esos momentos así muertos para en vez de estar en redes sociales, estar haciendo limpia. Otro hábito a fomentar, vacía tu carro. Cada vez que llegues de tu carro a tu casa, vaciar todo lo que llevabas ahí, que siempre traes ahí una chamarra por si sí esto y otros tenis por si sí esto y una no sé qué, una mochila. De... Entonces a veces se va acumulando y acumulando y acumulando todo lo que llevamos por si acaso 
y se te quedan cosas en la oficina o en el carro, les digo, entonces estos dos lugares son comúnmente lugares donde vamos acumulando cosas, entonces siempre regresarte todo a tu casa, a su lugar. Arregla tu espacio de trabajo para solo hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? que no veas otra cosa, por ejemplo en tu computadora, eh, en tu escritorio, que lo, en lo que vas a trabajar sea lo único que tengas en tu escritorio. Guarda todo lo demás, que no haya tentaciones de estar brincando de una tarea a otra, ¿sí? de estar brincando de una pantallita a otra. ¿sí? Pon tu celular ahí fuera de, de vista y que realmente todo tu lugar de trabajo esté limpio y nada más dedicado a lo que tienes que hacer en ese momento. Ten un espacio para las cosas que vas a llevar a arreglar o que hay que regresarle a alguien porque no son tuyas y checas ese lugar cada semana. O sea, puede ser en el recibidor, en un closet que tengas, en un cajón, en donde quieras, pero las solemos dejar en, en el mero recibidor, ¿no? O en la, el comedor para verlo, ¿no? Para que no se nos olvide. Entonces hay que tener un lugar para esas cosas y ponerte un día en el que vas a ser pendientes, ¿no? Entonces, los sábados en la tarde o el día que quieras, revisas ese closet para ver qué puedes hacer de ahí ese día. Si en este rato que tengo designado para hacer vueltas, voy a llevar esto a arreglar y voy a regresar a esta cosa, ¿no? Acostúmbrate a tener todo lo que necesitas para que no te quedes de repente sin nada. O sea, tener efectivo en tu casa a tener el tanque lleno. Hay gente que va y le pone 100 pesos nada más para la vuelta que tiene que hacer ese día y luego al otro día va y le pone otros 200 para... Y digo, híjole, pues la verdad si puedes, te ahorras tiempo, te ahorras frustración que de repente tienes ya, ya vas tarde y tienes que pasar otra vez a la gasolinera y entonces, híjole, pues mejor llena el tanque, ¿no? Eh, tener suficientes, eh, pues papel del baño y etcétera, servilletas, cosas que necesitas para que no se te acaben de repente, el cel cargado siempre, porque así ahorras tiempo y frustración. Revisa varias veces las cosas que vas a sacar, porque la primera vez eliminas cosas, pero si vuelves a checar, la segunda vez sacas más y la tercera más, como que se va, se va debilitando el apego que sientes, ¿no? Entonces luego ya más fácil te deshaces de cosas. Otro muy útil, tener un lugar para los ganchos. En el closet, luego tenemos ganchos por todos lados, ¿no? Y los pones, o están entre la ropa, o están en la esquina después de la ropa, y te están ahí ocupando espacio y, y todo. Entonces, que no haya más de cinco ganchos así por si necesitas de repente colgar algo, y todos los demás, tenlos en un lugar en, en la lavandería, ¿no? O sea, ten un lugar para guardar los ganchos extra. Y luego ten una... Ella le llama una power hour, ¿sí? Una hora en la que hagas todo lo que te ha dado flojera hacer. Entonces dices, ok, en las tardes yo tengo un rato libre de 5 a 6 de la tarde, ¿no? Y esa hora va a ser mi, mi power hour. Entonces ahí voy a hacer todo lo que he estado, se ha quedado así rezagado, lo que de plano me he estado sordeando, que no quiero hacer. Y hago esas vueltas que me ha dado flojera y esas llamadas que no he hecho y etcétera. Tengo una listita de todos esos pendientes y le asigno esa hora para ver cuántas cosas me alcanzan a hacer. ¿Deshazte de algo en cuanto ya no sirva? Híjole, a veces yo no sé qué estamos esperando, ¿no? Pero no les pasa que... Y eso, ay, no, es que ya no jala, ya no sirve. Y luego, 
O sea, lo, lo vas a llevar o ya tíralo, pero en cuanto te das cuenta que algo no sirve, como que a veces necesitamos un, un tiempo, ¿no? Para despedirnos de las cosas, o yo no sé. Haciéndonos ideas como que, ay, luego veo a ver si lo puedo arreglar, ¿no? Pero pues realmente sabes que no, entonces hay que tomar esas decisiones más rápido. Pon las cosas donde parece que ellas quieren estar, ¿no? O sea, tú tienes todas las colchas guardadas en un closet así de blancos, pero luego cuando están viendo la tele, cada quien quiere su colchita. Entonces luego las dejan ahí tiradas en el sillón porque les dan flojera doblarle y la poner en el closet allá. Entonces, pues, si pones en el cuartito tele una canasta o yo, por ejemplo, tengo en vez de mesa de centro, así tengo un como, como baúl, o sea, se abre, que ahí ponemos las colchitas. Entonces, sí, como que facilítate la vida, ¿sí? Teniendo las cosas donde siempre las usas. Y date transiciones, o sea, deja tiempo para arreglar todo antes de irte a la oficina, antes de dormirte. Así como le damos a los niños transiciones, que le decimos, en cinco minutos vamos a apagar la luz, porque necesitan como prepararse, ¿no? Hacerse la idea. No es como que, ya, duérmete, ya, inmediatamente, ¿no? No, le das un momentito de transición, entonces tú también tómate esos minutos para que cuando terminas de hacer algo, recojo mi escritorio. Termino de hacer algo en la cocina, recojo la cocina. Antes de irme a dormir, dejo mi cuarto todo recogido, dejo mi agenda ya revisada de qué alcancé a hacer hoy y qué se pasa para mañana, qué tengo que hacer mañana y ya duermo más tranquila. O sea, tómate esos momentos de preparación y de, y de también para guardar todo. O sea, deja todo como lo quieres encontrar el siguiente día que te levantes, ¿no? Ok, aquí el punto es sentir... Tengo mucho espacio para todo lo que es importante para mí. Sé dónde está todo y tengo espacio para que algo nuevo que llegue a mi vida tenga lugar. O sea, tengo colchón. Si en mi closet ya no cabe la ropa, está toda así llena, apretada y así, zapatos unos arriba de otros y todo. Es como un... Estoy llena, estoy llena de cosas, ¿no? Entonces es como que... Como impedir que llegue lo nuevo, ¿no? Si le hago lugar, si me suelto, si libero, me libero de cosas, es como estarle haciendo lugar a otras cosas para que lleguen. Y el número 5 es crea belleza. No es suficiente nada más deshacerte de cosas y tenerlas ordenadas, sino que tu ambiente esté bello, antojable, ¿sí? Entonces, el color, el aroma, el espacio, la luz, la decoración, transforma un lugar. Sí, el que no tengas áreas desperdiciadas, repisas atascadas, lugares que no quieres ni voltear a ver, ¿no? Entonces, curar nuestras posesiones para enfatizar a la gente, a los lugares y las actividades que amamos. Y darte el tiempo de sentarte a disfrutarlo, ¿verdad? Que sea un placer para ti estar ahí en tu casa, en tu espacio. Entonces, ideas. Puedes tener un color, tu color, ¿no? Como que que lo tengas en varias partes de tu casa porque es como muy tuyo, muy tu estilo o a lo mejor no es un color, es un patrón o a lo mejor es un tipo de tela de material que se da varias veces ¿no? dice que consideres tener una zona libre de niños, pues buenísimo ¿verdad? para una zona que sabes que siempre va a estar acomodadita y muy, muy padre como te gusta que uses tus cosas padres ¿no? tus cosas más bonitas que luego dejamos para ocasiones especiales y las acabamos no, o sea, no usando nunca la vajilla especial las velas que tienes ahí guardadas muy, muy bonitas etcétera ¿no? o sea que cada día sea un día especial no te esperes esas ocasiones de hecho agrégale algo 
que sea como un lujito para ti a las cosas, de que las sábanas de no sé cuántos hilos súper suavecitas, ¿no? Para que sea un placer realmente dormir. En tu cocina el cuchillo de chef con el que sueñas, ¿verdad? Pero que está muy caro. Bueno, date ese placer para que disfrutes mucho más la cocinada. Y para que disfrutes mucho más la organizada y todo, pues unos marcadores padrísimos de todos colores y, y calcamonías para pegarle a tu agenda. Bueno, yo soy bien así, ¿verdad? Hay gente que todo digital. A mí me encanta ahí estar haciendo, anotar en mi agenda y de todo. Entonces, hazte lo placentero, ¿sí? O sea, cómprate esos lujitos que te van a hacer disfrutar, ¿no? Gozar el hacer tus actividades y el estar en tu espacio. Revisa por qué no usas ciertas cosas o ciertas áreas de tu casa. O sea, el sillón que está padrísimo en la esquina de tu cuarto, así que estaría bruto para sentarte a leer. O sea, ese es el lugar realmente para leer. Nada más que nunca te sientas ahí, lo usan nada más para estar aventando la ropa que se van quitando porque no hay una buena lámpara. O sea, no hay luz ahí. Entonces, o lo cambias de lugar o te compras la lámpara o soluciona el problema. Pero ahí estás buscando dónde te sientas cuando ese es el lugar ideal y no lo puedes usar por algo. Te puede pasar, por ejemplo, a mí que no tenía una mesita al lado, el sillón. Entonces, como que, ¿dónde pongo? ¿Dónde pongo el celular? ¿Dónde pongo mi café? ¿Dónde pongo mi libreta y el libro? y todo Bueno, cómprale una mesita, ¿verdad? O sea, yo me acabé acomodando donde siempre estoy porque tengo una mesa enfrente y tengo una mesita al lado y tengo muy buena luz y etcétera, ¿no? Entonces... Tuve que ir solucionando, le volé una mesa al cuarto de mis hijas y me la traje acá y todo, pero para que tu espacio se te antoje, ¿verdad? Y trabajes a gusto. Ahora piensa en canastas o bowls o repisas o charolas. Todo esto que puede solucionar el mugrero, porque a veces pues es botecito, botecito, este, cajita y bolsita y no sé qué, y dónde pongo todo esto. Y a veces con ese tipo de, de cosas se ven mucho más organizadas, ¿no? Entonces, y se ve más bonito, es parte de la decoración. Ahora, puedes también hacer galerías de fotos por estaciones. Por ejemplo, poner este, puros, puros marcos blancos y dorados y plateados, no sé qué, para tus fotos de Navidad y, y esas las dejas esa temporada y luego ya cambias a colores así más vivos y todo para primavera, verano. O sea, puedes también darle un toque diferente a tu casa y, y que, que vaya como que resalte la decoración de otra manera, así por, por estación. Ahora, aguas con áreas de mucho ruido visual. Por ejemplo, el refri, ¿no? Que el refrigerador a veces lo tenemos lleno de imanes y de recaditos y del calendario, la agenda de la semana, el menú de la semana, la listita del súper... Este, etcétera, ¿no? Y es como que se ve toda limpia la cocina y de repente volteas a un lugar así donde ah, too much, así es, mucho ruido visual, como puede ser también la, el, tu, tu home screen, ¿verdad? De la, de la computadora, de la laptop, del iPad, así, donde tengas demasiado así como que atiborrado cosas. Entonces aquí organiza bien tus dispositivos donde trabajes, ¿no? La laptop, el iPad, el celular. Usa folders para meter todas las aplicaciones que sean parecidas. Eh, otra manera de darle así como belleza a tu casa es a través de velas, de un difusor, de aromas, de flores, ¿verdad? De naturaleza, de, alguna, de algún estilo, ¿no? O sea, naturaleza muerta o, o flores vivas, ¿verdad? Mucha planta. Entonces, a veces con toques chiquitos puedes 
hacer un ambiente muchísimo más acogedor, antojable. Esta es la otra cosa que me quedó del libro de Mary Kondo. Lo que más me gustó del libro es que me preguntara, ¿esto me hace feliz? O sea, el tomar una cosa, agarrarla y sentirla. Y decir, ¿esto me genera felicidad? ¿De verdad? Y Gretchen Rubin decía, a mí esa frase no me ayuda tanto, pero me gusta más la frase de, ¿esto me da energía? O sea, ¿esto me carga así, me, me, me energiza? Entonces, la que quieras. Pero es irte cosa por cosa, decir, a ver esto. Y, y como les dije hace rato, cámbiate de... O sea, sácalo de contexto. Sácalo de, de tu cuarto donde siempre lo tienes. Llévate al otro lado y quédatele viendo, siéntelo. Y decir, pues, realmente no. O sea, esto ya no, me, ya no me da nada, ¿no? Y nomás quédate con eso, que realmente digas, sí, esto me gusta. O sea, de veras me... O me hace feliz o me da energía. O sea... Puedes tener un espacio increíble en el jardín, pero no usas el jardín porque no te has puesto realmente a cuidarlo, ¿verdad? O sea, lo tienes todo seco, no tienes las plantas cuidaditas, todo. Tienes un balcón, una terraza, pero también, pues, no le has comprado ni una silla, ni una mesa, entonces, pues, no sales, no lo usas, ¿no? Pues, cómprale ya una mesita, o sea, usa aquello que tienes de especial en tu casa. Así como tú te sacas provecho a tus mejores facciones y... Y que el pelo y lo que tienes más bonito, ¿verdad? Pues tu casa también. Y por último, recuerda que nada es más cansado que la tarea que nunca comienzas. Sí, eso que vas postergando, eso que te llevas cargando y cargando, es ponte a hacer ya eso que tenías planeado para ese espacio y te va a dar de verdad que un sentido de energía, de alegría, de satisfacción, de felicidad. De eso se trata, que esto te ayude a sentirte bien te dé ese sentido de descanso, de espacio, de organización y energía, te ayude a no sentirte mal, o sea, te dé un alivio de la culpa que a veces traemos, de la frustración, de la irritación, de la prisa, del hasta resentimiento que vamos generando con, con la gente que comparte tu espacio y te ayude a sentirte pues como debe ser, manteniendo tu atención, tu tiempo, tu energía y tu dinero en la gente, en los lugares, en las actividades y valores importantes para ti. No haciendo tareas molestas y, y a veces repetitivas y, y que pudieron haberse evitado si realmente tuviéramos buenos hábitos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así como el orden en el exterior contribuye a la calma en el interior, al revés también, tu calma... Sí, contribuye a que seas más ordenado en el exterior. Esto se alimenta. Como les dije en el inicio, tener control de tus cosas te hace sentir más en control de tu vida. Podrá ser una ilusión, pero es una que ayuda y una manera más placentera de vivir. Entonces, tus cosas no son tú, pero también es cierto que sí lo son. Sí, esto es paradójico, ¿no? Tú te extiendes, te reflejas en ellas. Eres más feliz cuando están ordenadas, eh, incluyen cosas que necesitas, que usas y que quieres. Porque ese reflejo influye en la manera como nos vemos a nosotros mismos. Entonces, pues está padre reflexionar en este aspecto también de cómo, cómo esto tan práctico puede ayudar a, a mi felicidad, ¿verdad? No nada más mi espiritualidad, no nada más mis relaciones, no nada más el que me cuide en mi salud y el que tengo un buen trabajo y todo, sino mi espacio, en dónde me muevo, en dónde vivo, dónde paso mi tiempo y el orden con el que vivo. 
Entonces, pues se me hizo un, un tema padre que agregar a ese equilibrio en la vida que, que siempre ando buscando. Ojalá que ustedes también, pues alguno de estos tantos tips, ¿verdad? Les haya resonado, a lo mejor no todos, a lo mejor ustedes ya son muy ordenados, pero bueno, alguno de ellos puede ayudar a, a generar más armonía en tu hogar. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Semana que entra no hay podcast. Semana Santa voy a descansar, pero volvemos en Semana de Pascua. Y acuérdense que en Pascua empiezo con hábitos atómicos en el, en el Club del Libro. Bienvenidos todos los que quieran. Escríbanme para mandarles la información. Feliz de que se unan. Así es que escríbanme. Les mando un abrazo. Nos vemos pronto. Bye, bye. Si te gusta este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme el review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.